0: Pandémia si na Slovensku vyžiadala už viac ako 2700 životov a toto číslo denne rastie od desiatky až stovky. Situácia je taká zlá, že pohrebnictva prestávajú stíhať pochovávať a na pohreb sa čaká aj dva týždne. Budete počuť Mareka Hatasa, primátora Nitry, ktorá bude tak ako nedávno Orava najbližšie víkendy celoplošne testovať.
1: Ten nápor nebožtíkov je jednoducho nevydaný.
0: Vzhľadom na vysoký počet infikovaných sa počet obetí zrejme ešte zvýši. Šéf Bratislavského pohrebnictva Marianom Boris Šramko hovorí, že v takom prípade hrozia aj krajné scenáre.
2: Ten krízový variant je armáda a my robíme úplne maximálne všetko preto, aby sme sa tomu samozrejme vyhli.
0: Čo by tá armáda robila?
2: No presne to, čo sme boli svetkami v Taliansku, hromadné hroby.
0: Nestíhajú ani patologovia. V dnešnom podcaste vám prinesieme rozhovor s ich šéfom Michalom Palkovičom.
3: Rozlúčka môže prebiehať štandardným spôsobom, to znamená, že ruhla môže byť kľudne otvorená. Samozrejme, zostanou sa príbuzní nesmú dotýkať.
0: Je piatok 8. januára, moje meno je Peter Hanák.
3: Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu ActualitySKA.
0: Momentálne mám na telefonickej linke primátora Nitri Mareka Hatasa, ktorý je zároveň poslancom za, za ľudí. Dobrý deň. Príjemný pekný deň práve z Nitry. Pán Hatas, čo sa teraz bude diať v Nitre cez víkend? Lebo vieme, že tá situácia je tam momentálne najhoršia na Slovensku a chystajú sa mimoriadne opatrenia. Začne sa už testovať celoplošne, tak ako sa kedysi testovalo na Orave vlastne od soboty v Nitre?
1: Okres Nitra je, je najhorším okresom na Slovensku. Tie čísla hovoria, že je, že je podstate horší už ako Orava. Tie výhliadky na najbližšie dny sú vôbec není pekné a preto sa vlastne bude testovať v celom okrese. My sme sa pripravovali na testovanie v Nitre po vzore Trenčína v podstate už ešte koncom roka, to znamená, že nejakého 30. decembra sme začali začali k tomu podnikať prvé kroky. Taký ten spúšťač bol riaditeľ fakulty nemocnici, pán riaditeľ Dubaj, ktorý, ktorý ma informoval telefonicky o tej zúfalej situácii, ktorá, ktorá panovala v nemocnici a stále v podstate ešte panuje. Takže odtedy sa pripravujeme. Som, som rád, že sa pridali aj starostovia okolitých obcí mesta Vráble a že včera prijala vláda aj uznesenie o tom, že, že do zamestnania budete môcť ísť jedine v tom prípade, že budete mať negatívny COVID test. To znamená, najbližšie 3 týždne sa bude v Nitranskom okrese testovať. Cez víkendy? Nietra to začína už v piatok po obede, pokračuje to sobotu-nedelu, v niektorých obciach sa bude testovať iba jeden deň, v niektorých obidva dni počas víkendu.
0: A je to tak, ako hovoril pán minister Krajniak, že to testovanie je vlastne viac menej povinné, či je to dobrovoľné, len teda bez testu nemôžete výzať z domu?
1: Je to hybrid. to znamená, že, že test je síce dobrovoľný, ale pokiaľ na testovanie nepôjdete, tak sa v podstate veľmi obmedzujete v tom, čo môžete a nemôžete robiť. Tam to najzásadnejšie je práve to, že, že nemôžete ísť do roboty.
0: Tá situácia vnitre je taká zlá, že ste dokonca museli pristaviť chladiaci príves pre tela obetí. Prečo to bolo potrebné? Tam nestíhá vám, ja neviem, pohrebné služby, alebo krematórium, alebo... Tých pohrebov je jednoducho tak veľa, že to nedá zvládnuť?
1: Pohrebov je tak veľa, že sa to nedalo zvládnuť a tá situácia je stále kritická. My ten uh, chladeací príves uh, máme v podstate už teraz plne obsadený. Volali mi teraz zase z pohrebných služieb, že sa čaká dva týždne, dokým, dokým pochovajú. Vyzývali, vyzývali starostov, aby im pomáhali s kopaním hrobov, či už uh, formou aktivačných pracovníkov. Ten nápor je jednoducho nevydaný aj to hovorí o tom, že tá situácia nie je vôbec normálna.
0: Máte prehľad o tom, aký majú zhruba vek tí, ktorí zomreli na COVID-19? Či sú to naozaj Aha. ľudia, ja neviem, nad 80 rokov alebo aj už výrazne mladší?
1: Nemám nejaké presné štatistiky, ale, ale z toho, ako sledujem jednotlivé pár tech, tak sú to ľudia, ktorí sú kľudne, že 40-tníci. To znamená, že že tá riziková skupina je tam naozaj veľmi veľká. Stačí, že máte trošku komplikácie s, s dýchaním, ktoré ste mali predtým a jednoducho už spadáte do rizikovej skupiny. Máme taktiež na úrade dámu, ktorá je 30 a, a museli ju prevážať do nemocnice s ťažkým covidom, takže ten covid je práve nepríjemný v tom, že vy ho môžete dostať a tak ako to bolo v mojom prípade, že absolútne bez príznakov a tým pádom šíriť ďalej, alebo ho dostanete v takej ťažkej forme, že jednoducho nám dokáže
0: tu zomrieť. Teraz položím otázku, ktorú si možno kladete aj vy, ale určite na ňu máte lepšiu odpoveď ako ja. Prečo práve Nitra?
1: Kiež by sme to vedeli. Dnes mi nevedel alebo nevie povedať nikto, prečo okres Nitra takýmto spôsobom vyskočil. My sme si snažili, alebo robili sme si analýzu, či už prvého plošného testovania, druhého plošného testovania, analýzu toho, ako to potom prebiehalo v Trenčine, a Naozaj netuším uh, a nevieme, že prečo, prečo, prečo okres Nitra má takéto, takéto katastrofické čísla a takýto katastrofický stav je u nás. Bolo by vhodné to zanalýzovať, aby sa potom predišlo v ostatných okresoch, uh, aby sa nedostali do takého stavu, ak, aká je Nitra.
0: Hovorí sa, často viete, že sú to ľudia, ktorí nedodržiavajú opatrenia, dajú si dole to rúško, uh, jednoducho niektorí neveria na COVID vôbec, konšpirátori a podobný. Tá otázka zne... Dá sa to takýmto spôsobom vysvetliť, že ľudia v Nitra jednoducho nerešpektovali opatrenia?
1: Myslím, že, že Nitra není niečím vyslovene, že špecifická alebo extrémistická v týchto, týchto hnutiach, ale možno ma niekto pôpraví, ale myslím, že práve aj máme výbornú komunikáciu v rámci, v rámci krajských primátorov. Tie opatrenia sme robili uh, približne rovnaké, aj čo týka hliadkovania vestských policií, uh, fungovania štátnej policie, to znamená, že, že naozaj neviem prečo, prečo, prečo práve nitra, či to bolo zvuk v podstate tých faktorov, že, že tu máme vysoký počet ľudí, ktorí sem dochádzajú za prácou, či už mimo Európskej únie alebo z Európskej únie, či je mesto nitra prestarnuté generačne. Naozaj to teraz, teraz by som len špekuloval, že prečo je to tomu
0: tak. Ako vidíte blízku budúcnosť, kedy sa to podarí podľa vás dostať pod kontrolu?
1: Vychádzame z dát z Oravy a z toho, že, že, bolo, že sa ukázalo ako veľmi účinné mať takéto tri víkendy po sebe testovania, tedy zrazu z najhoršieho okresu, sa, alebo z okresov, tamto budú vlastne tri okresy, ktoré sú ale CCR rovnaké ako, ako okres Nitra ktoré sa, sa dlho, dlho držali ako, ako potom tie najlepšie. To znamená, že my si od tohto testovania slúbujeme, že, uh, že nám tá kryvka po troch týždňoch padne radikálne dole. Počet nakazených nám padne radikálne dole. A opäť vrátime normálny život do našeho okresu. Cieľom je aj, aby sme dokázali vyrátiť deti do škôl. Počúvate podcast
3: Ráno na hlas.
0: V tejto chvíli som v kancelárii riaditeľa Bratislavskej meskej pohrebnej služby Marianum. Dobrý deň.
2: Boris Šramko. Dobrý deň vám prviem.
0: Pán Šramko, keď som teraz prišiel do vašej kancelárie, tak dole boli práve pozostali, ktorí vybavovali pohreb pre svoju príbuznu, ktorá zomrela na COVID-19. Ešte aj ich sa pani, ktorú máte na recepcii, pýtala, či sú pozitívni. Oni povedali, že áno, ale už 14. deň. S týmto sa tu stretávate teraz pravidelne?
2: Áno, žiaľ. Stretávame sa s takouto situáciou, dá sa povedať, dennodenne. Počty pozitívnych e, zosnulých, ale aj pozitívnych pozostalých, ktorí vybavujú pohreby, e, dá sa povedať, už sú dnes na bežnom poriadku, dennom. Zvádate ťa? Je to náročné. Je to náročné najmä z pohľadu postupov, ktoré musia byť presne nastavené tak, aby naši zamestnanci boli maximálne chránení. Je pre uveriteľné, že v tejto situácii, keď sa denno-denne stretávame s so zosnulými, ktorý, s ktorými musíme samozrejme manipulovať, pripraviť na pohreb, ale stretávame sa s množstvom pozostalých, ktorí sú pozitívni, že dokážeme ochrániť svojich zamestnancov tak, aby, aby naozaj neboli infikovaní.
0: V mnohých iných mestách už pohrebnictva hlásia, že nestíhajú pochovávať. Ako ste na tom vy?
2: Patríme jedno, medzi jedno z mála pohrebných služieb, ktoré to síce s vypetím všetkých síl, ale zvládame. A dokonca zvládame nielen situáciu svoju, ale snažíme sa pomáhať, kde sa dá. Od vianočných sviatkov sme sa rozhodli pomôcť krematóriu vnitre, ktoré pomáhalo zase Banskej Bystrici. A dostali sa do veľmi vážnej situácie, ktorú určite vaši poslucháči poznajú aj z televízie, aj z rozhlasu, že v Nitre sa naozaj tá situácia trošku už vymkla spod kontroly. Sa na nás, obratil sa na nás riaditeľ krematoria v Nitre s veľkou o pomoc. My sme mu pomohli aj v prvej vlne a samozrejme urobili sme to aj teraz. Aj keď e, nás to stalo naozaj maximálne množstvo síl, maximálne množstvo úsilia, naši zamestnanci prešli z dvojsmernej na trojsmernú prevádzku a musím povedať, že ani na chvíľočku nezaváhli.
0: Ako dlho sa teraz čaká na pohreb? Je to dlhšie ako obvykle?
2: Situácia čakania na pohreb je veľmi individuálna. Veľakrát prídu pozostali s požiadavkou sami, že chcú pohreb nie tak štandardne do tých 5-6 dní, ale sami povedia, chceme to za 14 dní, je to z toho dôvodu, že keď žijú pozostali najmä deti alebo tí najbližší príbuzní e, v zahraničí a potrebujú sa dostať lietadlom a na lietadlo si potrebujú vybaviť e, PCR test, potrebujú si zabezpečiť letenku, tak... Veľakrát veľmi dobre viete, že tých letov je, je to obmedzený počet, takže nás sami požiadajú o predlženie toho termínu. Musím však pripomenúť aj to, že naozaj je zvýšený počet, počet pohrebov, je zvýšený počet zosnulých Tie čakacie doby sa nám predlžujú niekde momentálne okolo 10 dní, čo je máličko, jemne zvýšený, Ten, tá čakacia lehota oproti štandardu. Sme pripravení na cintorinoch, už sme nablhli na režim sobotných pohrebov a pripravujeme od budúceho týždňa toto isté urobiť aj v krematóriu, aby sme naozaj tú situáciu pomali zvládali.
0: Tie čísla začali dramaticky narastať na konci decembra. Teraz myslím čísla infikovaných a z tých sa percentuálnym podielom odvíja zhruba ten počet mŕtvych. Čo nám vlastne predpovedá, že ešte v najbližších týždňoch sa ten počet obetí žiaľ bude zvyšovať. Neskolabujú pohrabné služby v Bratislave, keď tých obetí bude ešte viac?
2: Veríme, že nie. Veríme a robíme naozaj všetko preto. Mapujeme situáciu denne. Aj naši ľudia robia naozaj s vypetím všetkých síl tak, aby situácia bola zvládnutá. Sme pripravení ešte aj z toho maxima, čo robíme, ešte zabrať do tých maximálnych rezerv tak, aby tá situácia bola taká, aby nemusela nastúpiť v nejakej vážnej situácii armáda.
0: Rob... Preto toto je v hre, že ak by náhodou... Tých obetí bolo priveľa a nestíhali by ste pochovávať, aj by sa tie lohoty predlžili na neúmerne dlhé, tak riešenie je to, že by nejakým spôsobom pomohla armáda?
2: Naši ľudia, najmä tí špecialisti, napríklad špecialisti, ktorí obsluhujú kremačné pece, to sú ľudia, ktorých vyškolenie trvá dva mesiace. Áno, ten, ten krízový variant je armáda a my robíme Úplne maximálne všetko preto, aby sme sa tomu samozrejme vyhli a robili tú službu, ktorú robíme vo verejnom záujme pre občanov Bratislavy a teda samozrejme aj z blízkeho okolia, aby sme ju stihli urobiť a naozaj sme pripravení načrieť do všetkých rezerv svojich síl, aby sme situáciu zvládli. Čiže, ale musíme byť pripravení naozaj aj na ten krízový variant, lebo Keby sa aj v tejto vážnej situácii čísla zdvoj nasobili, tak je samozrejme nereálne si myslieť, že by sme to bez nejakej pomoci zvládli.
0: Čo by tá armáda robila?
2: No presne to, čo sme boli svetkami v Taliansku, čo sme boli svetkami v Anglicku. Jednoducho sú to hromadné hroby. Ale... Ale veríme, že sa tomu vyhneme. Robíme všetko naozaj, všetko preto, aby, aby sme to zvládali a myslím, že sme nastavili veľmi dobré procesy v pohrbnictve, keď si zoberiete, že tí ľudia sú naši v priamom kontakte, tí ľudia sú v priamom kontakte s, s pozostalými, s so zosnulými, ktorí... Mnohí z nich si nechávajú tí najbližší príbuzný obliekať, to znamená, prichádza tam k priamému fyzickému kontaktu. Upravujú sa, tí zosnuli. Napriek tomu máme tak fantasticky nastavené postupy, ktoré nám pomohol nastaviť pán doktor Palkovič, patolog, že sme dokázali do týchto dní ochraniť zatiaľ všetkých našich zamestnancov v tých najťažších pozíciách v tej prvej línii.
3: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Na linke mám v tejto chvíli riaditeľa sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michala Palkoviča. Pán Palkovič, to sa dá nazvať aj, že ste vrchný patológ?
3: Áno, riadím súdne lekárstvo a výkompite v rámci patologické anatómie Slovenskej republiky. Áno.
0: No a ako sú na tom teraz patologovia v tejto situácii, keď máme naozaj veľmi veľa umrtí na COVID-19? Stíhate svoju prácu?
3: Čím bude väčší počet umrtí, tak samozrejme tie viacej práce naši zamestnanci majú, ale na druhej strane treba povedať, že teda naše pracoviska idú na plný výkon a zatiaľ teda samozrejme tú prácu si tak, ako je to
0: nutné. Takže každú obeď COVID-19 poctivo určujete, teda že je to obeď COVID-19, ano. či zomrela na covid aj ano. keď sú ich stovky denne, čo sa dá že... stihnúť?
3: Uh-huh. Uh-huh. To znamená, že aby sme si uvedomili, čo je tá naša práca. Naša práca je v, podstate v tomto prípade vedieť uh, na základe skúsenosti, ktoré už máme v podstate po nejakých 9 mesiacoch, uh, odlišiť umrtia na COVID a s COVIDom. A samozrejme, tým, že by ich vieme udržiť, no, odlišiť, tak ich vieme kategorizovať. V prípade, že by sme nevedeli, a takýchto prípadov je v podstate čím ďalej tým viac, tak samozrejme vždy sa navr- nariaďuje výkon pitvy, a záver tej pity potom jednoznačne vie kategorizovať o aký typu omrtia ide. Čím som chcel povedať, že samozrejme už dneska po tých skúsenostiach a po tých... Uh, by som povedal, po tej metodike, ktorú sme mali nasadenú, už dneska nie je výkon pitvy u každého jedného pacienta. On nebol ani predtým u každého jedného, ale bol z väčšej časti, nazvime to, že ten výkon aj zameraný na to, aby sme tú chorobu čo najviac poznávali. Dneska môžeme povedať, že tá liečba, ako aj tá diagnostika je na veľmi vysokej úrovni a tým pádom my už vieme ktoré tie omrťa sú jednoznačne na COVID a ktoré sú vlastne len, teda len sú koronavírus pozitívni pacienti, ktorí som z iných príčin.
0: Čiže stíhate tú prácu? Nie je toho už priveľa?
3: Nie, stále naše pracoviska idú teda na plný výkon a áno, tej práce je veľmi veľa.
0: Ako je to zohľadom na pohreb? Sú mŕtvi na COVID-19 infekční?
3: No, z tých skúseností, ktoré my máme, za tých uh, m, 9 mesiacov môžeme... V podstate povedať, že pri dodržiavaní uh, takých tých štandardných hygienických a nazvime to ochranných pracovných uh, postupov, uh, telo nepredstavuje um, nejaké väčšie riziko. Uh, ne, je to samozrejme mŕtvé telo, nebavíme sa o živých, ale mŕtve telo nepredstavuje nejaké vyššie riziko.
0: A čím to je tým, že teda už vlastne ten človek nedýcha, teda nevylúčuje ten aerosol alebo... Jednoducho už mŕtvý je to... človek nie je infekčný.
3: Bavíme sa o tom, že samozrejme ten človek infekčný je, ale spôsob infikovania sa je úplne iný, ako je to u živých. Kde sa, tam sa bavíme o kvapočkovej infekcii. Samozrejme mŕtvý človek nedokáže kašľať, kýchať neprodukuje žiadne tekutiny vlastne z dýchacích ciest. To znamená, že on pri štandardnej ochrane, tak ako dodržujeme aj v iných prípadoch, či už v rámci nemocnice alebo v rámci, v rámci bežného života, čiže nejakú tú ochranu rúk, tak, tak samozrejme tá, tým pádom tá bariéra. Ne, 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 nezabezpečí, alebo by som povedal, že nespôsobí prenik tej infekcie samozrejme cez cez rukavice. Takže môžeme si dovoliť povedať, že to telo nepredstavuje vyššie riziko, ako samozrejme niektoré iné typy úmrtia s respiračnými vírusmi, prípadne sú zápalmi, plúca a podobne.
0: Čiže ani pracovníci napríklad pohrebnej služby, ak majú rukavice, tak nie sú ohrození?
3: Mm, bol, je vlastne vydané aj úsmerdenie samozrejme hlavného hygienika, kde je tá ochrana riešená týchto zamestnancov. Týka sa to samozrejme nielen ale zamestnancov, ktorí vykonávajú pitvu, ktorí vykonávajú prehliadky mŕtvych, ale ktorí samozrejme teda aj sú v rámci pohredných služieb zamestnaní. A toto sú všetko kategórie ľudí, ktorí majú dané štandardy, ktoré musia dodržiavať v rámci jednorazových ochranných pracovných pomôcok, kde je teda pláž, žukavice, maska, štít alebo kuliare. A toto je dostačujúce. Z tých skúseností, ktoré doteraz máme, neevidujeme ani jednu profesionálnu infekciu zamestnanca pohrebnej služby pri výkone práce, prehľadevceho lekára alebo zamestnanca z patologickéj anatómy a súny lékarstie úradu predohľad.
0: A pozostali sa vlastne nemôžu infikovať, pretože v takýchto prípadoch sa pochováva v zatvorenej rakve, ak som to správne pochopil?
3: Nie je na to dôvod, to znamená, že rozlúčka môže prebiehať štandardným spôsobom, to znamená, že druhá môže byť kľudne otvorená. Samozrejme, um, z sa um, príbuzný nesmú dotýkať, uh, čiže musí tam byť určitý odstup zachovaný, uh, ale nie je na to dôvod, aby to telo bolo uzavreté, uh, nebolo, nebolo nejakým spôsobom uh, štandardným spôsobom sa s ním rozľúčené.
0: V Nitre napríklad nestíhajú pochovávať, uh-huh. aj v iných mestách máme správy o tom, že krematória idú naplno. V Nitre dokonca objednali chladiaci náves, pretože tam majú také veľké množstvo obetí. Je to mimoriadná vec, alebo je to niečo, na čo sa máme teraz pripraviť?
3: No, môžeme sa pozrieť zase do sveta. My v podstate sme dobehli za 3 mesiace v, umrtnosť v mnohých iných krajinách, kde je rozložená na 9 mesiacov. A v tých iných krajinách vždy, keď bol nejaký väčší nápor, tak samozrejme hľadali sa alternatívne spôsoby, tak aby sa dôstojne zabezpečilo chladenie mŕtvych. Či už to boli nejaké um, kontajnery, ktoré mali chladiace zariadenia zabudované do seba, alebo to boli návesy. Návesy sú tá najrýchlejšia možnosť. Po prípade samozrejme teda vybudovanie nejakých priestorov v nazimných štadiónoch, vždy to bola nejaká alternatíva úplného krajného riešenia. A žiaľ bohu, toto krajné riešenie už je aj na Slovensku.
0: Zatiaľ sme to videli v Nitre, ale čakáte, že toto bude potrebné a mesta budú musieť zabezpečovať, chladiace sa návesy. Aj v ďalších oblastiach Slovenska?
3: Musíme si uvedomiť, že Nitrianský samozprávny kraj má um, najvyšší počet úmrtí. Spádová oblasť Nitrianskej nemocnice je veľmi veľká. Ja predpokladám, že po reprofilizácii niektorých iných nemocníc, po prípade zvýšenia zvýšenia počtu covidových oddelení v iných nemocniciach ak to teda samozrejme bude možné tak tá redistribúcia tých pacientov by tým pádom odľahčila trochu nitrianskú nemocnicu čo by samozrejme zase že spôsobilo že nebude taký nápor na jedno miesto ale žiaľ Bohu ak budú úmrtia naďalej stúpať ak sa preťaží nemocničný systém a začnú nám zomierať ľudia v domácom prostredí čo, má, čo sa dialo aj v iných krajinách tak potom ten nápor nebude už priamo v tých nemocničních zariadeniach, ale presunie sa na pohrebné služby vlastne v teréne, teda mimo nemocníc. A tie samozrejme takisto musia z ich niekde chladiť. A teda áno, v prípade, že by to bolo, že by sa tá omrtnosť ďalej dvíhala, tak áno, toto je realita, s ktorou sa budeme častejšie stretelať.
0: Možno je to taká laická otázka, ale treba v zime chladiaci príves?
3: Samozrejme, že áno, bavíme sa o nejakom dôstojnom zaobchádzaní s ľudským telom, je to aj samozrejme zakorenené v ústave. Um, mimo teda udržovania nejakej telesnej teploty, ktorá nemôže byť teda v úrovni mrazu a zase nesmie byť príliš vysoká, to optimum je niekde medzi 4 a 6 stupňami Celzia aby nedošlo samozrejme z nehodnoteniu toho tela alebo teda netvoreniu toho tela brazom, tak um, samozrejme to musí byť chladiace zariadenie a plus samozrejme teda vplyv um, nejakých zvierat po prípade samozrejme teda nejakej neautorizované manipulácie s mŕtvým telom, čiže musí to byť uh, evidované a pod kontrolou.
0: Ja o vás viem, že vy ste písali ministrovi zdravotníctva list. Čo konkrétne ste mu tam povedali?
3: No, to bolo navedomie, to znamená, že tak, jak my informujeme ho v pravidelných intervaloch aj hlavného hygienika o nejakých pozorovaniach, ktoré máme, či už je to v súvislosti s úmrtnosťou alebo s nálezmi, ktoré máme, tak informuje aj konzilium odborníkov, dávame spätnú väzbu samozrejme klinickým pracovníkom a takisto sme teda upozorňovali na to, že ten narast tých úmrtí je dosť veľký a že predpokladáme, že ten presun, úmrtí pôjde do terénu a že teda by sme uh, mali uh, nastaviť ten systém tak, aby aj ten terén, aj tie nemočičné, zasta- nemočičné zariadenia taký nápor mŕtvych zvládali.
0: Čo to znamená? Čo by malo Slovensko urobiť, aby sme zvládali takýto nápor veľmi vážne chorých ľudí?
3: No, veľmi vážne chorých ľudí je jedna vec, to je tá kategória, ktorá potom samozrejme sa presúva um, v rámci úmrtí do toho terénu, čiže pokiaľ je nemocný systém preťažený, um, tak samozrejme teda prechádza to do terénu, to je jedna časť. A druhá časť je, že teda um, mali by sme mať my systém presne taký, aby sme naposlednú chvíľu neriešili návesty, ale no mali by sme ten systém možno, že nejakého väčšieho prehľadu, v ktorých regiónoch nám tá umrtnosť aj v teréne, aj v nemocničných zariadeniach stúpa na takú mieru, že že služby ten nápor nemusia zvládať. To znamená urobiť si prehľad, tak ako v jednotlivých regiónoch sa nám tá umrtnosť vyvíja a ako, aká kapacita pohrebných služieb je, či už je tu teda chladiacich zariadení tých pohrebných služieb alebo ich, um, ich nápor momentálny. A pokiaľ ja viem, tak práve úrad verejného sa táto otázka od minulého týždňa zaoberá a to znamená, že ten systém sa vypracovala.
0: Keď hovoríte, že umrtia v teréne, čo to znamená? To, tí ľudia zomierajú? Mimo
3: nemocničných zariadení. Áno, v domácich prostrediach, v domových sociálnych služieb, v centrách sociálnych služieb, teda mimo zdravotníckých zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.
0: To je niečo, na čo sa zrejme budeme musieť žiaľ tento mesiac pripraviť. Áno. To je na dnes všetko. Počúvajte aj náš večerný podcast Aktuality na hlas. Naše víkendové podcasty budú o niečo pozitívnejšie. Podcast Múzeum vás prevedie dejinami Slovenska od praveku až po 21. storočie a v našom feede podcasty Aktuality.sk na Spotify nájdete aj športový podcast o našich mladých a nádejných hokejových talentoch. Príjemné počúvanie želá Peter Hanák.
3: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.